0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Önnek az Inforádio heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Vasárnap kezdődik a kínai kommunista párt 20. kongresszusa, amelyen az országot vezető Xi Jinpinget várhatóan harmadik ciklusára is megválasztják a párt főtitkárának. Áttekintik és meghatározzák az ország fejlesztésének hosszú távú stratégiai céljait is, a kongresszus azonban zárt ajtók mögött zajlik, és a napi rendi pontok sem nyilvánosak. Salád Gergely sinológus szerint az esemény egyszerre kiemelkedő és egyszerre sújtalan. A riporter Tatár Tímea.
1: Valószínűleg az első számú vezető szintjénk személyen nem fog változni. Más kiemelkedő vezetők, a Politikai Bizottság Állandó Bizottságának a tagjai azonban le fognak cserélődni, tehát új központi bizottság lesz, tehát ebből a szempontból nagyon fontos, és hát a következő évnek az alapvető politikai irányvonalát is meg fogja határozni a kongresszus. Abból a szempontból viszont súlytalan, hogy a döntéseket gyakorlatilag zárt avatók mögötti alkukkal, hatalmi harcokkal, tárgyalásokkal már meghozták, tehát igazából ez a 2003 száz aki most ezen a nagyszabás kongresszusen részlet, ez csak jóvá fogja hagyni a már kialkudott megoldásokat, döntéseket.
2: Mennyire tekinthető útmutatásnak a jövőre nézve úgy az, hogy azért itt a kongresszus előtti hetekben számos halálos ítélet is született a kínai elnökkel szemben álló politikusokkal szemben.
1: Xi Jinping ugye mindent megtett az elmúlt tíz évben, hogy bebetonozza a hatalmát. Ennek része volt a korrupció ellenes kampányos, ami hát nem csak a korrupció ellen zajlott természetesen, hanem Xi Jinping, az ő körének az ellenfelei ellen is. Minden kongresszusi évben az van, hogy ezek a hatalmi harcok természetesen megélénkülnek hát a Kínai politikusok ugyanúgy versengenek egymással a hatalomért, mint bármely más politikai rendszernek a politikusai, csak ők ezt zárt ajtók mögött teszik. Ami kifele látszik ebből, az az, hogyha egy politikust vasva vettbe elvisznek, vagy esetleg lecsuknak, vagy halára mit élnek. Ez azt jelenti, hogy nyilvánvalóan volt valami valja a füle mögött, tehát ez egy korrupciós vádakba nem nehéz beleszaladni Kínában, de természetesen leginkább azt jelenti, hogy alul maradt a hatalmi harcokban az illető. Alapvetően Xi Jinping erejét mutatja, hogyha sikerül egy-egy riválisát ilyen módon kiszorítani a hatalomból. Ez egy nagyon látványos és drasztikus módja annak. Ugye Xi Jinping nagyon sokat tett annak érdekében, és ebben végül is sikeres volt, hogy az egész párttal, pártvezetéssel, állami vezetéssel, hivatalnak kokkal elfogadtassa az, hogy ő vele szembe menni nem érdemes. Nem, akkor az ember könnyen megütheti a bokáját.
2: Mennyire kerülhetnek terítékre aktuál politikai kérdések, például a Kína-Oroszország viszonya, vagy mondjuk a kínai keresés így a volt szovjet utódállamok terén? Ezekről
1: a... Kongresszus vitatkozni nem szokott. Igazából egyáltalán nem szokott semmi vitatkozni a kongresszus, vagy legalábbis nem tudhatjuk, mert a kongresszusnak a jelentős része a zárt ajtók mögött zajlik. A vezetés tájékoztatja a saját pártjának a tagságát arról, hogy mi, merre, hány méter, mit fognak csinálni. Az első nap viszont nyilvános lesz itt, és így Kimping fel fog állni, és felolvas egy várhatóan több órás beszámolót az elmúlt öt évnek a munkájáról, illetve a következő évekre volna Tervekről. Ebben biztos, hogy lesz szó mondjuk egy fejezet a külpolitikáról is. Óriási nagy változást a kongresszus nem fog hozni, hiszen az első számú vezető személyében folytonosság lesz, és nyilván ő nem fogja azt mondani, hogy ja hibát követtem el, amikor az oroszokkal túlszorosra fűztem a kapcsolataimat, vagy ja hibát követtem el, amikor összevesztem az amerikaiakkal. Ilyet kínai politikus nem nagyon szokott csinálni, más politikus kínai lán, nem. Hangsúlymódosulások esetleg lehetnek, hogyha sikerül megszilárdítani a még jobban a hatalmát, akkor esetleg szabadabban fog tudni mozogni és nem kell arra figyelni, hogy nehogy támogatókat veszítsen a következő kongresszus.
0: Salád Gergely Kína kutatót, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Külügyi és Külgazdaság Intézet munkatársát hallották. A szlovák miniszterelnök életét is ki akarta oltani az a 18 éves fiatal, aki szerden este megölt két férfit pozsony belvárosában, majd maga ellen fordította fegyverét. Mielőtt végzett volna magával, még azt írta a közösségi oldalára, hogy nem bánja a tettét. Eduard Heger, szlovák miniszterelnök, a gyűlöletkeltés megállítására szólította fel a lakosságot, az Európai Bizottság elnöke is megszólalt, azt üzente, a pozsonyi gyilkosság veszélyt jelent a tiszteletre épülő társadalomra. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
3: Szerda este 7 óra után lövöldözés volt a Pozsonyi Vár utcában. Az LMBTQ közösség által látogatott Tyepláreny nevű bárban egy 27 és egy 23 éves férfi a helyszínen meghalt, egy nő megsérült őt kórházba szállították. A tettes elmenekült a helyszínről, a rendőrség nagy erőkkel kereste, másnap reggel holtan találtak rá. A rendőrség hivatalosan még nem erősítette meg az elkövető személyazonosságát, de a Twitteren megosztott bejegyzései alapján időközben nyilvánvalóvá vált, hogy egy 18 éves pozsonyi fiúról, Jurai Káról van szó, akinek politikus az édesapja. A Paraméter hírportál beszámolója szerint a biztonsági egységek rövid időn belül letiltották a közösségi oldalát. A szlovák titkosszolgálat megerősítette, hogy közvetlenül a lövöldözés után operatív intézkedésekkel segítette a támadó azonosítását, és együttműködött a rendőrséggel. Az elkövető az egyik bejegyzésében arról írt, hogy meg akarta ölni a miniszterelnököt. Meg akartam ölni a miniszterelnököt, de nem volt szerencsém, hogy megérkezett volna az autója, írta. Később kiderült, hogy valóban járt Eduard Heger szlovák kormányfő pozsonyi lakásának környékén, ugyanis lefotózta magát, a képet pedig feltöltötte a közösségi oldalára. A szerdai vérengzés után is folytatta a posztolást a Twitteren. Csak egy kis viccelődés volt a Vár utcában, írta, amikor a profilján többen is arról kérdezték, mi történt. A Twitteren közzétett bejegyzése szerint az LMBTQ képviselői elleni gyűlöletből követte el a gyilkosságot. Néhány órával a történtek előtt megosztott egy 60 oldalas, angol nyelvű kiáltványt, amiben a zsidókról, valamint a fehérek felsőbbrendűségéről írt. Eduard Heger szlovák kormányfő csütörtökön sajtótájékoztatót hívott össze, melyen a gyűlöletkeltés megállítására szólította fel a lakosságot. A politikusokat és azokat, akik nyilvánosan például a közösségi hálón is megnyilvánulnak, arra kérte, mérlegeljék szavaikat. Hangsúlyozta, hogy két ártatlan ember vesztette életét Pozsonyban, pusztán azért, mert az LMBTQ közösség tagjai voltak. Ezt elfogadhatatlannak nevezte és kijelentette, ez túl van egy bizonyos határon. Az alkotmányra és az alapvető szabadságjogokra hivatkozott. Szerdán átléptek egy bizonyos határt, ilyesminek nincs helye Szlovákiában, vissza kell fordulnunk ezen az úton, csírájában kell elfolytanunk az ilyen dolgokat, és ebben minden szavunk számít, hangsúlyozta a miniszterelnök. Megerősítette, hogy a lövöldöző az ő háza előtt is készített képeket, de hozzátette, hogy nem félti az életét. A tragédiára Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke is reagált, úgy fogalmazott, a pozsonyban elkövetett szörnyűgyilkosság veszélyt jelent a tiszteletre és toleranciára épülő társadalomra. Kijelentette, hogy az Európai Unió elkötelezetten küzd a gyűlöletbűncselekmények és a gyűlöletbeszéd minden formája ellen. Kis Balázs információ Pozsony.
0: Az ukrán katonai titkosszolgálat vezetőjét nevezte meg a Kercsi-Szoros hídja elleni támadás főszervezőjének az orosz titkosszolgálat. Az orosz elnök szerint a szombathajnali robbantás terrorista támadás volt. A Denyub Institut kutatási igazgatója szerint prestízs értékű, feltételezhetően ukrán támadásról van szó, amely nem értel el teljes mértékben a célját, ugyanis részlegesen már helyreállt a forgalom. Benderzsevszki Antont Rosgonyi kérdezte.
3: Mire engedt következtetni, hogy Oroszországnak ilyen határozott álláspontja van azzal összefüggésben, hogy ki a felelőse ennek az akciónak?
4: A krimi híd elleni támadás az egyértelműen egy nagyon komoly veszteséget okozott az orosz vezetésnek, hiszen előtte hónapokon keresztül az orosz vezetés állította, hogy a Krími híd teljes biztonságban van, a lehető legkomolyabb módon védik, hatalmas ugye, forrásokat allokálva a híd védelmére. Ugye ez éve szinten két milliárd rubelt, vagyis nagyjából 35 millió dollárt jelent csak a hídnek a biztonsága, beleértve a légvédelmi rendszereket, a speciális búvárcsapatot, a speciális közúti forgalmat ellenőrző rendszert, stb. 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 ehhez képest. Még így is, hogy lehetett tudni, hogy egyébként a krími híd egy fontos katonai célpont, még így is megtörtént ez a támadás, tehát ez, ez mindenképpen egy blama. És ezt az orosz lakosság felé, és az orosz különböző politikai körök felé meg kell magyarázni. Tehát így egyáltalán nem meglepő, hogy az a magyarázat született, hogy ez egy terrormerénylet. Nyilván ez beleillik abban a narratívában, amit a, az orosz vezetés a háború kirobbantása óta folytat. Hogy Ukrajnában ugye Ukrajnát demilitarizálni kell, Ukrajnában nácik vannak, nácizmus van, és, és akkor ezt a narratívát tudják folytatni ezzel terrormerélet magyarázattal. Ugyanakkor azt mindenképpen el kell...
3: De ezt maradéktalanul ebben a formában elfogadja, elfogadhatja az orosz lakosság?
4: Az orosz lakosság elfogadhatja, hiszen hivatalosan nem viselnek háborút, tehát a, az ő felfogások alapján valóban egy békés helyzetben egy orosz területet ér támadás történt, de hát attól függetlenül, hogy Oroszország nem nevezi háborúnak a háborút, hanem különleg is katonai műveletet nevez. Ez, ez egy háború Oroszország és Ukrajna között, amit ugye Oroszország kezdeményezett, és a krími híd tetszik vagy nem tetszik, ez egy katonai célpont. Ez a híd az egyébként a krím-orosz megszállása után megépített híd lett az egyetlen összekötő kapolcsa, amely összekötötte az orosz szárazföldi területeket a Krími félszigettel. Tehát a Krími Félszigetnek a teljes ellátása, utánpótlása, élelmiszerellátása is a Kercsé, vagy a Krími Hídon két, két neve is van, a kercsi, vagy a Krími Hídon keresztül történt. És még tovább megyek, ugye a frontvonalon a déli és a dél-keleti területek ellátása, katonai ellátása is a krími hídon keresztül történt. Elsősorban a vasúti, ugye a krími hídnek volt egy közúti része és egy vasúti része is, és elsősorban hogy a vasúton történt, tehát az orosz egységeknek, a fronton harcoló orosz egységeknek az elváltásához elengedhetetlen szerepe van ennek a, ennek a hídnak. Tehát ez egy katonai célpont.
3: Van másik útvonal, amivel helyettesíthető ez a híd?
4: Hajóval, korábban is, a, a krími félsziget megszállása után ugye, vagy légifolyoson valósult meg a, az összeköttetés, vagy ugye a kompokon keresztül valósult meg a, az összeköttetés Oroszország is a krim félsziget között, és azért Oroszországnak nagyon fontos volt, hogy, hogy megépüljön a, a híd, ami ugye meg is történt. Évvel ezelőtt. De most úgy tűnik, hogy részlegesen helyreállították a, a, a forgalmat, a nagyobb súlyú teherautók egyelőre nem használhatják, a vasúti közlekedés az folytatódik, de ugye részben kompokra is terelődött ugye a forgalomnak egy, egy, egy része, amíg a helyreállítás folyik. Tehát Mindenképpen egy fontos támadás, presztízs van, hiszen önmagában meglepő, hogy ilyen támadás sikerült a, a krimi hiddal szemben, de tartósan nem sikerült kiiktatni ezt az összeköttetést, és ugye részlegesen már működik a forgalom, de a következő hetekben valószínűleg teljesen helyre fogják tudni állítani a, a, az összeköttetést.
0: Benderzewski Antont a Danube Institut kutatási igazgatóját a post térség szakértőjét hallották. Tagadta Elon Musk, hogy beszélt volna Vladimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háborúról, erőzőleg a milliárdos üzletember vitába keveredett ukrán illetékesekkel, amiért közvéleménykutatást a Twitteren arról, adjon-e Ukrajna területi engedményeket a békért cserébe. Svetnik Endre összefoglalója
5: Egyszer beszéltem Putyinnal 18 hónapja, a téma világűr volt, írta Elon Musk arra a felvetésre, az orosz elnökkel beszélgetett volna arról, hogyan lehetne véget vetni Moszkva-ukrajnai háborújának. A vádat Ian Bremmer az Eurázsia csoport nevű politikai kockázatelemző cég főnöke fogalmazta meg, azt állítva, Musk említette meg neki az orosz elnökkel folytatott beszélgetést. Előzőleg Musk azzal kavart vihart, hogy kiposztolt a Twitterre egy kérdőívet arról, hogy az általa megfogalmazott feltételekkel kéne véget vetni az ukrajnai háborúnak. Musk kérdőíve így szólt. Újra tartani a választásokat az encégi alatt az elcsatolt területeken. A Krim hivatalosan orosz marad. Biztosítani a krim vízellátását. Ukrajna független marad. Mindenre a válaszok 41%-a mondott igent és 59% vetette el. Maskit nem hagyta abba, közölte, az is benne van a pakliban, hogy atomháború tör ki, majd még egy kérdést feltett. A Dombász és a krím lakói döntsenek -e arról, hogy melyik országhoz tartoznak. Erre 59 mondott igent és közel 41 nemet. Mindez persze nem reprezentatív, mert nem tudné, hogy a két millió szavazóból kikvoksoltak és esetleg több Twitter fiókkal rendelkezők vagy robotszámlák szavaztak-e. Zelenszky ukrán elnököt azonban az ukrajnát korábban saját műholdas internetes szolgáltatásával támogató maszk annyira felhúzta, hogy saját kérdői tett ki. Önöknek melyik Elon Musk tetszik, amelyik Oroszország oldalánál vagy amelyik Ukrajna oldalán áll? A válaszadók 79 a az ukrán barát Muskra szavazott. André Melnik ukrajnának a háború során elhíresült németországi nagykövete káromkodva küldte el melegebb égtájra Tesla alapító milliárdost. Mire egy kommentelő felvetette, őt miért nem függeszti fel a Twitter. Ezt valószínűleg Musk sem támogatná, mert ha sikerülne megvásárolni a platformot, akkor még Donald Trumpot is visszaengedné rá. Dmitro Kuleba, ukrán külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy azok, akik azt ajánlják, hogy Ukrajna adja fel a népét és földjeit, hagyjanak fel a békeszó használatával, mert az egy olyan eufemizmus, amivel elfogadnák, hogy Oroszország további ukránokat öljön és erőszakoljon meg. Nem meglepő módon a Kreml üdvözölte maszk felvetéseit. A világ leggazdagabb embere a héten a Tajvan körüli geopolitikai feszültséghez is hozzászólt. Ebben az esetben azt a nehezen értelmezhető ötletet vetette fel, hogy a Sziget úgy Kína különleges közigazgatási térsége lehetne Hongkonghoz hasonlóan. Musk érdekelt a Kínával való jó viszonyban, mivel egy nagy jára van Shanghai-ban. kendre London. Világtükör, az Inforádió külpolitikai
6: hírmagazinja.
0: Az elmúlt öt hónap egyik legfontosabb találkozójának nevezte a pozsonyi V4 találkozót a magyar köztársasági elnök. Novák Katalin azt mondta, a tanácskozás résztvevői elítélték ukrajna fegyveres megtámadását, a putyini agressziót, valamint a civilek elleni támadásokat, és mindent meg fognak tenni a mielőbbi béke megteremtéséért. Imre Júlia összefoglalója.
7: A Visegrádi Együttműködés él és virágzik. Ennek élő bizonyítéka a négy ország mostani pozsonyi csúcs találkozója, mondta Novák Katalin köztársasági elnök a közösségi oldalán közzétett üzenetben.
2: Megtanultuk azt, hogy a kölcsönös tisztelet talaján kell állnunk akkor, amikor egy másik ország vezetőjével tárgyalunk, amikor egy másik országnak az álláspontját szeretnénk megérteni. Én ezt a kölcsönös tiszteletet tapasztalom, a részéről is, és én is a ugyanennek a kölcsönös a a hangján megszólítani őket.
7: Nincs áthidalhatatlan különbség, és a lényegi dolgokban egyetértenek. Emelte ki Novák Katalin, hozzátéve, hogy most is olyan összetartásra van szükség, mint a migrációs válság idején. Nincs ez másként most sem, amikor a négy országból három közvetlen
2: szomszédját érte egy elfogadhatatlan támadás Oroszország részéről, bizonban a Visegrádi négyek továbbra is Európa szíve közepe motorja
7: lehet majd. A V4 országok mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy egy mielőbbi igazságos békefeltételei létrejöhessenek. Zárta a gondolatát Novák Katalin, köztársasági elnök.
0: Teljes körű eljárás alá vonja Magyarországot az Európa tanács. A testület szerint ugyanis továbbra sem oldódott meg a demokráciát és jogállamiságot érintő problémák nagy része. Magyarország ezzel a többi között Örményországhoz, Azerbajdzsához, Albániához csatlakozott. Az Inforádió által megkérdezett nemzetközi jogás szerint az átsorolás tulajdonképpen egyfajta stigma, jogi következményei nincsenek. Tóth Norbert Teta, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét, Tatár Tímea kérdezte.
8: Ugye az Európa Tanács nem összekeverendő az Európai Unióval. Az Európai Uniónak 27 tagállama van, az Európa Tanácsnak meg 46. Az Európa Tanácsot 1949-ben hozták létre azért, hogy Európában a jogállamiság, demokrácia és az emberi jogok érvényesülését biztosítsa ez a nemzetközi szervezet. A 46 tagállam közül ugye Magyarország 11-ként felzárkózott most azok közé az országok közé, amelyeket teljes monitoringban, tehát teljes megfigyelésben részesítenek abból a szempontból, hogy ezt a hármas célrendt tehát emberi jogok, jogállamiság, demokrácia mennyire tartja tiszteletben ebben az esetben Magyarország. Abban az értelemben nem volt báratna, hogy már nyáron azok a jelentéstevők, akik most beterjesztették a javaslatot a teljes monitoringra, Magyarországon jártak, és lehetett sejteni azt, hogy a korábbi részleges megfigyelői helyzetünkből átkerülhet ebbe a kategóriába. Ez a fenyegetés lényegében 2013 óta ott lebeg Magyarország feje felett.
2: Mit jelent maga ez a teljes körű -e? Ellenőrzés. Ennek a parlamenti
8: közgyűlésnek van egy erre szakosodott bizottsága, ez a Monitoring Bizottság. Minden érintett ország esetében jelentéstevő párok működnek közre, és időnként jelentéseket készítenek, tárgyalhatnak az ország politikusaival, hatóságaival, civil szervezeteivel. Már fölvázoltak egyébként négy csomópontot, amelyet különösen problémásnak látnak, hát nyilván ezt a négy kérdést fogják kiemelten kezelni, és amennyiben előremozdulás vagy elmozdulást látnak, akkor visszasorolhatják egy kedvezőbb kategóriába idővel Magyarország.
2: Melyik ez a négy terület, amire kifejezetten fókuszál ez az ellenőrzés?
8: Elsőként a választások kérdését említették meg. Problemás a kampányfinanszírozás kérdése, nem elég átlátható, nem elég kiszámítható. Továbbá azt is problémásnak látják, hogy a 106 egyéni választókerület közül legalább 71-ben jelöltet kell állítania egy pártnak ahhoz, hogy országos listát tudjon állítani. Itt javasolják már most ebben a jelentésben, hogy ez csökkentsék. Ugye korábban 27 egyéni választókerület is elegendő volt, de 2020-ban ez megváltozott. A másik terület a jogállamiság kérdése, ez kiegészül harmadikként az igazságszolgáltatással, és negyedik pedig a média. Az igazságszolgáltatásnál az a probléma a képviselők szerint, hogy az országos bírósági hivatal elnökének van szerintük túlhatalma, és kérik Magyarországot, hogy az országos bírósági tanács, ami az önkormányzati szerve a magyar viráknak, ennek a szerepét növeljék meg az OBA elnök hatalmával szemben. Plusz problémásnak látják a rúloszlót, tehát a jogállamisággal kapcsolatban azt, hogy választás, Ügyekben, közigazgatás ügyekben véleményük szerint nem független és pártatlan a magyar igazságszolgáltatás, a média kapcsán pedig kiemelik a állami reklámköltések helyzetét, nem látják megfelelőnek és átláthatónak, illetve a közép-európai sajtos média alapítványt emelik még ki, amelyek kapcsolatban megjegyzik, hogy ez egy média koncentráció, és hogy ezt nem tartják, megfelelően.
2: Milyen következményei lehetnek annak, hogyha nem történik olyan jellegű változás Magyarországon mint amilyet mondjuk az Európa Tanács elvárna.
8: Politikai, eszközei, politikai lehetőségei vannak, tehát az, hogy napirenden tartja ezt a témát, időnként megtárgyalják a Magyarországa kapcsolatos kérdéseket, de még olyan jellegű retorzióval sem tudnak igazából élni az Európa Tanácson belül, mint az Európai Parlament az Európai Unión belül. Hát lényegében ez egy szégyenpadot jelent, aki ilyen helyzetbe kerül, lényegében stigmatizálva van, és ennek politikai kellemetlenség lehet csak a következ Tót nincsenek.
0: Tóth Norbertet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Milágtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazénja. A brit legfelsőbb bíróság előtt van a skót függetlenségi népszavazás ügye. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy a bíróság dönt is róla, mondta az Inforádió reggelinfó című műsorában a budapesti Corvinus Egyetem docense. Gálik Zoltánnal Exterde Tibor beszélt.
6: Most Tekve ezt a keresetet. Valószínűleg ez hónapokig is el fog tartani, mire a bíróság ítéletet fog hozni. Ugye itt egy nagyon bonyolult ügyről van szó több ezernyi nyi van a bíróság előtt, amellett, hogy a skót kormány az indíthat-e egy véleménynyilvánító népszavazást ebben az ügyben.
0: A vélemény nyilvánító népszavazás az a bíróságot bármiben befolyásolhatja?
6: A bíróságot magát nem, viszont ugye a kormány azt kérdezi, a skót kormány, hogy az úgynevezett devolúciós folyamatnak a részekét, amelyben a Skót parlament 1998 óta számtalan olyan jogot kapott, amiben a gazdaságpolitika vagy egyéb politikai ügyekben törvényeket tud alkotni. Kiterjed-e oda, hogy egy ilyen véleménynyilvánító népszavazást alkotmányos kérdésben kiírjon. Ez egyébként egy úgynevezett fenntartott terület, ami a Westminsternek, a brit parlamentnek a jogköre, és hát ők azt kérdezik, hogyha nem kötelező érvényű egy ilyen népszavazást, csak véleménynyilvánító, egy kicsit ugye odakacsintanak ahol a Brexit népszavazás volt, hiszen az is csak egy véleménynyilvánító volt, mégis aztán politikai következményei lettek, akkor ezt megtehetik-e. A brit kormány azzal érvel, hogy söpörje le a kérdést is magát a bíróság, és ne is adjon választ, mert hogy egyelőre nincs is törvény, csak arról érdeklődik a kormány, hogy vajon létrehozhat-e egy ilyen törvényt.
0: Azzal, hogy a bíróság befogadta a kérdést, abból következik az, hogy valamilyen választ kell ráadnia.
6: Nem, az még mindig nem, tehát elutasíthatja az egészet, minden esetre most tanulmányozzák. Abban az esetben, hogyha nem foglalkozna ezzel, vagy pedig esetleg egy olyan határozat születne, amiben azt mondják ki, hogy ha jelenlegi alkotmányos körülmények között nem lehetséges ez, akkor tovább lépne a skót kormány, és azt mondja, hogy a legközelebbi választás az mint egy népszavazásként fogja értékelni, és így meg utána a függetlenségről szóló tárgyalásokat a brit kormánnyal.
0: Ez milyen szinten folyó tárgyalás? Kormányfő, Kormányfővel tárgya?
6: Igen, ebben az esetben hát egy új tárgyalási rendszert kellene kialakítani. Valószínűleg ennek lennének mindenféle törvényi felhatalmazás része a brit parlament részéről is. Tehát ebből is látszik, hogy bizony hogy ez egy kétoldalú folyamat. Nem lehet semmiképpen sem kialakítani a kereteket csak a skót kormánynak, hanem mindenképpen együtt kell működni majd, hogyha mégis ebbe az irányba mennének a dolgok, hát lehet, jelenleg azt kell tudni, hogy körülbelül 50-50 százalékon -50 van a függetlenség párti, illetve az azt elutasítóknak az aránya a biztos szavazók között, viszont elég sokan bizonytalanok, de természetesen nem kezdődött még el a kampány. Ha mégis meg lesz az ítélet valamikor a közeljövőben, akkor ezt jövő október 19-én szeretné a Skót kormány megtartani.
0: Kedves hallgatók, az elmúlt fél órában az Inforádio heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Király István Dániel nevében is köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.